0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下，听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主编黄逸云。今天在节目现场是金库资本管理合伙人丁雪文，雪文和大家问好
1: 。哎、欸，大家好，我是丁雪文。
0: 那我们就赶快来看这期的《经济学人》哦，毫无悬念，这期的封面哦，其实就是全球关注的这个阿富汗。这几张照片组合，我觉得大家过去这一个礼拜看起来应该都不陌生哦，嗯，应该是科布机场吧
1: ？对，我想基本上大家对这个照片都非常耳熟能详哦。那也很多人讨论啊。那大家其实看得清楚哦，他其实就是放了四张照片在那里哦。不过大标题下的蛮耸动的，哦，就拜登的溃败，你要看怎么翻译，然后有人说是失败啦。我还是照例啊，跟大家讲一下这一期我自己看的一个感觉啊、哦。那基本上呢，这是一期架构在地缘政治、全球财经和商业世界三大主轴，另外还搭配了两篇啊，跟中国大陆有关，一个是内忧，一个是外患的文章的一本《经济学杂志。我为什么这么说、啊？我们娓娓道来啊。那在地缘政治上哦，经济学院以序论第一篇的封面股市，搭配十三页的 briefing 专文，帮我们中览了美军从阿富汗撤军的前因后果。而且呢，非常史无前例的哦，他这一次以美国、英国、亚洲和中国四个板块的所属最后一篇的专栏、哦、包括 Lexington、Beachha、Benyan， 还有茶馆专栏，细数了阿富汗衍生出来的地缘政治的微妙变化。不管你想从哪个角度。去思考阿富汗撤军这个议题，我想都可以在这本杂志找到答案哦。那在全球财经方面哦，经济学家以八月二十六号全球央行领导人要参加的一个一年一度的怀俄明州的 Jackson 后会议作为开场白，搭配财经板块第一篇和第二篇，总共三篇文章，强调了 Delta 变种病毒带来的不安感，并提出了他对货币政策 QE 退场以及各国央行在货币政策跟财政政策之间的糊涂账。提出了一个严正的呼吁。金玉玄认为，量化宽松的理由已经变得模糊不清，财政和货币政策之间的相互作用也是这样。现在是把它透明和明确分工的时候了。谈到商业世界哦，我想这应该是所有包括台湾的企业家在面对疫情肆虐之际最想看的板块。金玉玄这次用了序论第四篇、财经板块第三篇和熊比特专栏共三篇文章，尝试告诉我们那个曾经被我们认为。会被电子商务或 Amazon、e、颠覆的传统零售产业，不但没有迎来大家认为的零售末日，反而带来了一个令人惊奇的异军突起。按照最新数据啊，美国上市零售商的总市值是 2.5 兆美元，竟然比2018年高出了百分之八十八，而它的净债务负担更从2019年以来一直在减少。经济学家总结了三个原因啊，包括他们接受了数位化。引领了创新，还有重塑了通路啊、哦，这很值得台湾想要转型的企业管理人员一读。最后啊、哦，这期我想推荐的是商业板块第一篇和第四篇两篇文章。金逸璇在商业板块第一篇用了从四十七到四十九页，总共两页半哦，很大的篇幅带我们一窥了现在正在全球热腾腾的 Climate Tech 气候科技啊、哦。金逸璇引用了 PwC 支撑的报告，告诉我们从二零一三年到二零二零年。Climate Tech 气候科技的创业投资增长速度是全球新创企业投资资金总额的5倍。到2021年，光在美国，这些投资接近600亿美元，已经是去年360亿美元的接近两倍。这股热潮能否迎来新的一波横空出世的产业？经济学的答案是 Quite possible， 非常可能。不过这一次的商业板块第四篇的文章哦，才是我个人最喜欢的一篇。文章内容我感觉完全在呼应上一期有关日本在东南亚的战略部署。金玉玄在这一期哦，用 C Change S E A 哦，其实如果有研究所谓的莎士比亚名句的啊、哦，都知道有一个 The Tempest 啊、哦，这个暴风雨里面他提的就是一个重大的改变或者彻底的改变。文章尝试告诉我们，中国企业在内外夹击中，正以一个什么样的方式在攻城略地东南亚。我赞成经济学家的论点哦，在中美对峙以及商业法规趋紧的压力下，中国企业不得不开始探索自己一向不擅长的国际化战略，而临近的东南亚就成了对中国企业最有吸引力的洼地，而他们对标的正是以泰国为基地并顺利达成国际化的“头油塔”模式。我选择这篇文章的原因和上次一样哦，其实英语也知道哦。东南亚确实正在成为全球战略中兵家必争的热腾腾的战场。台湾不应该再做而言，应该赶快起而行，这才是当务之急。那这个议题，我会在第二趴和易云还有大家一起分享。
0: 谢谢学文。刚刚您讲到这个气候科技，我真的非常有感。我们跑的那个科技产业，每一个人都把这件事情放在心上，也逐渐编列预算，希望在未来可以在这一块不要缺席。但我们回来看这个封面，真的好多篇谈阿富汗，可见这个地缘政治的关系还有意识形态纠结这个区域，是西方国家非常关注的。那我们赶快来请学文帮我们仔细来看看这篇封面故事。拜登真的有一败涂地，真的大失败吗
1: ？对他这次用了六篇文章啊、哦，那其实我该要特别提的。到这次经济学也史无前例，那把每一个板块的最后一篇的专栏都拿来讲这个东西哦。那在序论第一篇第七页，它的标题下的就是该封面设计上面的拜登的溃败，补充标题说的是阿富汗的失败是对美国立场的严重打击，看起来是负面的啊、哦。大部分的责任，经济学者认为拜登必须自己扛啊、哦，所以看起来拜登这次他会非常负面的评论他。我们来看一看文章内容，我还是一样啊、哦，把六篇文章稍微 summary 之后跟大家分享。八月十五号啊、哦，我相信大家都会看到阿富汗克布尔机场里面阿富汗人逃离自己国家的可怕画面。大家看到这个时候，肯定跟我一样，心里除了沉重，也心知肚明，世界历史又到了一个重大的关头。就是美国时代的尾声是不是真的来了？曾经，美国在军事、经济、政治和文化领域都占据着全球主导的地位，但美国高估了用军事力量带来政治变革的可能性，又低估了美国自由市场模式对全球金融的影响。这两大错位，造成了美国在2010年深陷在阿富汗战争、伊拉克战争，还造成了美国自己的刺激贷款危机，甚至进一步加剧了美国主导的全球化带来的巨大的不平等。有关美国在阿富汗的仓皇撤军哦，我们看见各种铺天盖地的批评都有，除了巴基斯坦的支持，美国在伊拉克的分心，甚至有人说是阿富汗精英的腐败。我个人觉得背后真正的原因还是美国的自顾不暇。是的，美国在阿富汗花费了两兆美元的军费，让超过两千名的美国人丧生，更不要说那些难以计数的阿富汗本国人。就算今天的阿富汗。现在比20年前美国刚刚入侵时繁荣，阿富汗还是回到了原点。与刚刚失去权力时相比塔利班控制了这个国家更多的势力，拥有了更好的武装配备，也成功夺取了美国向阿富汗军队提供的武器跟火力。现在他们赢得了大家不得不给他的肯定，那就是他击败了美国这个超级大国。在过去20年被阿富汗的都会人士以为理所当然的自由，已经化为泡影。对于阿富汗目前的3900万人口来说，这是一个难以想象的结果；而对美国来说，更是一个糟糕的伤害。美国没有能把阿富汗变成一个民主国家，并不令人意外。建国本来就不容易，很少人相信它可以变为瑞士。而美国总统拜登想要结束冲突，也不是毫无道理。美国在一个战略重要性不高的地方已经耗费了20年。事实上哦，大多数的美国选民早就不关心阿富汗的存亡。考虑到美国部署的时间、规模和费用，批评美国允许阿富汗政府垮台，证明了自己是一个善变的盟友的说法有些夸大。早就失能的克布尔政权，并不像德国或日本那样是美国的盟友，它更加虚弱，更为腐败，而且完全依赖着美国在苟延残喘。经济学家认为，这一切都不足以解释美国用这个方式撤离的责任。拜登甚至没有对普通的阿富汗人的福祉表现出一丝丝的关心，或许。拜登的辩护者会说，川普就在去年美国总统大选前已经鲁莽地破坏了整个阿富汗的撤军计划。的确，川普因为急于达成协议，接受了一个荒谬的条件，在没有达成停火的情况下就答应结束美国的部署，并答应同时结束阿富汗的内战。不过，金敬轩认为，拜登其实大可以不必遵守这个协议。事实上，他没有完全拒绝原来的时间表。然而，拜登却轻率地在最后期限前。决定让整个事件在九一一二十周年之前做个了断。尽管阿富汗政府自己垮台的速度令包括经济学在内的大部分观察人士感到惊讶，但美国的士兵和政客才是最天真的乐观者。他们竟然以为这样彻底的崩溃不会发生。最后结果就是，美国曾经可以威责敌人或安抚盟友的力量已经不在。他的情报充满缺陷，他的计划僵化，他的领导人反复无常。甚至对盟友的关心毫不上心，这会鼓舞各地的圣战分子，他们会将塔利班的胜利作为上帝站在他们这一边的证据。他还会鼓励俄罗斯或中国这些敌对政府的进一步冒险主义，更会让美国的盟友担心。这个混乱的撤军不但没有减少美国和他的盟友对普通阿富汗人应有的义务，反而是增加了更多的责任。他们应该利用他们仅存的影响力，设法敦促对塔利班尽量温和，尤其在对待妇女。经济学玄认为，流离失所者将需要更多的人道主义的援助。西方国家应该接纳更多的阿富汗难民，这些难民的队伍只会无限膨胀。也应该向阿富汗的邻国提供慷慨的援助，以协助他们好好照顾还留在这个地区的人们。欧洲领导人竟然已经匆忙宣布，即使暴力分子成功夺取政权，他们也无法接纳太多的阿富汗难民，这几乎跟美国拙劣的退出一样可悲。或许拯救阿富汗为时已晚。但仍有时间好好帮助阿富汗人民。那我的想法是什么我相信美国的衰弱的根源更多的是取决在美国国内，而非国际形势。未来几年，美国还是有可能维持住大国的地位，不过影响力到底还有多大，其实取决于他能不能顺利解决自己内部的问题。我为什么这么说其实大家都知道，美国有一个前总统叫 Kevin Coolidge， 他曾经说 ：“The business of America is business。”对美国人而言，最重要就是利益。在美国，所有涉及美国利益的严肃问题都绕不开两党政治的妥协。因为这样，美国政府一天不能恢复人民的民族认同感和使命感，就不可能在国内做出一致向外的决定。当然，更不会像你我以为的那样拥有悲天悯人的全球情怀。我知道很多人对阿富汗撤军感到不解，还有失望。六篇的文章的结论我都看了啊、哦，其中我个人觉得很有意思啊、哦。经济学家在英国板块。b a c h h a r d 的结论其实是引述了三年前他说过的一段话，我觉得这段话最适合拿来骂美国跟拜登，当然也适合骂全球的所有的政客啊。我简单跟大家讲一下他这一段话写的是什么啊？他说，站在全球的立场，我们希望赶紧有新一代的政治人物能够为全球政治带来一丝的严肃跟和解。爱国精神早就变成了暗示交易的一环。政治人物的世界观仅局限在哈佛、牛津、剑桥这些名校的党派智库之中。民主世界仍然被一群把政治视为一种游戏，而不是攸关生死的人们所掌控。他们更在乎的是下一次选举的成败跟政治的操作，而不是这个政策结果的对错。爱国精神将继续被这群从未见过军事行动的政治人物所贬义，他们的外交政策始终建立在自我感觉良好的基础之上，所以。我们才会看见二十年在阿富汗的付出，竟然可以一夕之间就被一个自恋和善变的美国总统完全摧毁。这是经济学人的一个 c o m m o n
0: 哇，经济学人这次真的是很重哦。那其实我觉得这一个塔利班重回就是阿富汗政权这样子的一个事件，对我最大的感受是说，其实国家还是要捍卫自己的，你自己不够强，真的是不要指望哦，别人会站在自己的立场来帮助自己。因为毕竟，就像您刚刚讲，美国有自己的利益。从阿富汗撤军，说真的，美国搞不好大笔的资源就有可能从阿富汗挪移到亚太其他的地区。那那时候，中国啦、俄罗斯这些在区域的强权，有可能又会有新一波的这个动态的平衡，因为这一笔的资源的移出，然后再转进另外一个地区，可能有一番新的风景。我觉得是非常值得在接下来再来关注。那我们谢谢玄文，那我们先休息一下，待会马上回来。那学文要不要来谈一谈第二篇选文？
1: 对，我想啊、哦，其实我这一次不是因为呃、哦，易云来，他对东南亚很熟，我故意跳东南亚。不过真的很巧哦，如果大家上一期有听这个节目的话，知道我们上次在谈一个安静的巨人，就谈日本。结果很巧的，这一次商业板块第十篇第五十一页谈的是中国在东南亚的新战略。哎，他用的标题很有意思哦，因为我想我在节目中跟大家说过很多次，我其实个人很喜欢《经济学人》用的标题。他这次用的是 C change。所谓 C change， 如果有研究、哦、莎士比亚名句哦，有一个。啊，很有名的剧叫《The Tempest》暴风雨啊、哦。那剧中呢，其实就有一个小精灵对青年唱的一首歌。然后在歌中，他告诉他，他的父亲因为海南死了，随着海的变化，变成海里的珊瑚。后来英国人就用 “sea change” 来形容重大的或彻底的变化。他只是把那个海洋的 “sea” 改成东南亚的 “sea” 啊、哦。然后补充标题写的是：“东南亚被评为所有中国企业的首选目的地。”由于中国国内政策跟西方商业环境的改变，阿里巴巴、腾讯和其他的中国巨头正在寻找一个更加友好的市场。那我们来看一看它的内容是什么啊、哦？八月十一号，澳洲国立大学 （ANU） 战略策略研究所发表了一篇报告、哦、他们发现啊、哦，从二零零五年到二零一九年，中国在东南亚地区的投资已经增长了二十倍之多、哦、非常大。即使如此，中国在东南亚地区到目前为止。并不是一个占据主导地位的投资国，欧盟、日本和美国才是东南亚前三大的外国投资来源。那日本我们上次提过啊、哦，认真说起来，中国目前确实是柬埔寨和辽国最重要的外国直接投资的来源。另外一个越来越依赖中国的，就是缅甸。这份报告中还提到了华为的案例。东南亚国家的电信供应商曾经把中国公司，尤其华为和中兴，看作是建设五 G 基础设施中最受欢迎的伙伴。不过，从2020年的年中开始，很多供应商因为地缘政治的关系，开始寻求其他国家的电信供应商。台湾也有机会哦。其台湾我知道很多电信商也在打东南亚。但政并没有让中国企业打退场股。中国企业对东南亚的战略正开始展开一轮新的经济。众所周知哦，中国的科技巨头正面临着一系列加强对商业活动管控的规定。与此同时，西方政府也对中国企业开始吹毛求疵。因此。这些企业纷纷被迫开始寻找新的市场，在这种情况下，东南亚地区就顺理成章成了中国企业最理想的投资目的地。事实上，中国企业的外国市场销售额本来一直相对较小。腾讯去年在中国大陆以外地区的收入是50亿美元，听起来不小，不过不到腾讯总收入的 8%。阿里巴巴的收入更是很少来自国外，所以阿里巴巴从来不愿意费心发布它所谓地域收入来源的细分项目。如果他们要开始国际化，那真的没有一个国家比东南亚更适合。东南亚地区拥有近7亿的人口，而且是一个快速发展数位化的经济体，而且至关重要的是，这里没有难以克服的强硬的地缘政治障碍。所以，中国企业新一波战略变成以科技产业打头阵，其中第一个战略就是融入当地的资本运作。在对 Lazada 这是阿里巴巴持有多数股权的电子商务巨头，或者 C Group 是腾讯持有百分之二十三股份的一家电子商务公司。这些东南亚在线宠儿，中国科技公司产生兴趣之后，就开始在这里利用这些他们投资的项目开始大肆扩张。去年，阿里巴巴还在新加坡购买了一座被视为本地区商业中心的一栋五十层楼的商业大厦的一半。热门短视频分享应用抖音的未上市所有者腾讯和字节跳动。也在东南亚开设了分支机构，并开始招募东南亚当地的员工。云计算更是带来前所未有的机遇。虽然东南亚的云计算市场规模还比较小一年不到二十亿美元，但到2020年已经增长了五成以上，而且没有放缓的迹象。根据市场研究机构 g a r n e r 的数据2 0 2 0年，腾讯、阿里巴巴和华为在东南亚和亚太比较小经济体的云服务市场占有 22% 的市场比例。而这个数字跟2019年的百分比起来，已经上升很多。腾讯还在印尼开设了第一个 data center， 在泰国开设第二个 data center。今年6月，阿里巴巴也表示会在菲律宾建立 data center。第二个战略就是有容乃大啊、哦，去迎合当地的需求。跟 AWS 和美国的云竞争对手 Google 还有 Microsoft 的不同，中国企业对数据本地化的原则更有弹性，而且有容乃大。许多东南亚政府会要求、哦、你在我本地设 data center 的时候，你有公民的数据，你必须上报。尽管微软跟 AWS 都发布了有关政府和执法机构向他们提出数据请求的报告，不过中国企业完全入境随俗，没有提出报告。第三个、最后一个战略就是跟当地的创业家对话。譬如说，有个新创公司叫 One Connect， 啊、哦，翻译叫金融一账通。这家 fintech 的区域负责人谭冰如就指出。即使在东南亚贡献大量的收入之前，东南亚的各种商业活动也可以成为中国企业了解在中国以外地区怎么有效运作的最好方式。而随着东南亚新创生态圈的蓬勃发展，学会和当地创业者对话更行重要。而这个环境对中国企业来说感觉既熟悉，为什么？因为东南亚有数百万会讲中文的人啊、哦，他们而且主宰了商业世界，而且又多样化，因为每个国家都有不同的法律管辖权，而且有不同的贫富差距。文章最后提到，亚洲各国企业过去都曾利用东南亚作为征服全球的中转站，最有名的就是 Toyota 它在1957年以泰国作为根据地，成功的向国际化进行扩张。中国的各个科技巨头看起来正在按图索骥，找到属于自己的东南亚战略。
0: 嗯，谢谢学文，非常有趣哦。这个东南亚地区这几年来很热的这个网络大战，更像是这些中国的网络巨头的延伸的战役，就是从他们中国本土的战延到东南亚。你看，刚刚学文提到那几大家，包括印尼最大的网络集团 GoTo， 或者是说在新加坡注册的 C Group， 或者是说 Grab， 甚至是 Lazada， 这几大家背后都有中国的那个股份在里面持股，等于说像 GoTo 下面的 Tokopedia。他持股的事上，就是刚刚您提到阿里嘛，哈，那像那个腾讯也透过虾皮、e、在持，那 Grab 的话，滴滴也入股很多，拉扎拉更是阿里亲生的。那我其实还蛮好奇，学乐宁在东南亚，比如说像您刚刚看好，比如说印尼跟泰国人口这么多，你观察当地这些中国巨头是怎么在当地跟这一些大电商结合的？那台湾现在我们进去是有机会的嘛。
1: 其实，如果是有稍微研究过去十年啊、哦，全世界所谓的 startup 的长相其实是不一样的。你譬如说，我想易云跟我一样比较了解台湾的新创，台湾的新创圈还是以技术或产品导向为主。可是，你如果去看中国大陆，它大部分是商业模式的创新。可是这几年，因为中国是世界工厂，所以它在制造上面也有一些进步。当然台湾还是看不起它了哦。可是东南亚，它是一个 emerging market。什么叫 emerging market？ 就是我刚刚开始，我需要学别人的东西。可是台商过去我在节目中谈过，他所谓的国际化，大部分是盖工厂，往低成本的地方走。我其实，在节目中谈过几次，很多的国家现在不是太欢迎，因为他觉得你来我这里，利用我的低成本跟人工，然后赚了钱之后三角贸易出去，你并没有帮我当地的产业升级。可是资本运作是不一样的。他一旦进入你的公司，代表大家在同一个公司股份上，就是 on the same page， 在同一艘船上。其实现在对新的东南亚是比较能接受。第二个，如果大家有注意中国， 2012年李克强上台之后，其实各地的招商引资都开始设立引导基金。我现在发现啊、哦，不只是印尼、泰国，包括菲律宾、马来西亚的政府拿出来的招商引资，他更欢迎是中国 style 的。所以，为什么我在节目中一直强调台商要学会资本运作？因为我碰过泰国跟印尼很多政府的招商引资官员跟我说：“你如果来，就跟我开口说你要给我多少地。”然后我可以来帮你制造业在这里创造多少就业机会？其实他不见得欢迎，因为他心里面更希望是自己的 surprise 券能够起来。那这一点中国大陆就很聪明，他先利用这个我把商业模式创新带进来，我成为你的 minority 的股权，我帮助你升级，我让你的国家拥有自己的产业的竞争力。而更重要的是呢，我还可以带动你的制造业起来，所以我觉得其实整个世界的脉色已经变了，所以我才一直说台湾一定要赶快与时俱进。
0: 对，也就是事实上最关键就是您刚刚提到制造业的思维，它可能需要有一些转向，如何更有一些服务导向，甚至把在地的那个 local king 变成合作的伙伴，加会在地，我觉得可能是东南亚现在国家比较欢迎的一种商业的模式哦。今天很谢谢学文，我觉得东南亚这个议题真的实在是太有趣了，搞不好在下一周。或许新雪文又会出现什么新的文章跟这个有关，<笑>我们可以每一次都有一点那个延伸性。那谢谢雪文，谢谢各位收听，我们下周再会
1: ，拜拜。